0: No Arco Com um Podcast 098, transmitindo de São Luís do Maranhão para o um. mundo. Me chamo de Roma e estou na companhia de Ananda Marques. Boa noite. E de Carolina Diniz. Boa noite, bom dia, boa
1: tarde a vocês. Agora vocês estão ouvindo o podcast.
0: <risos> então, no programa de hoje, a gente vai falar sobre a projeção nacional de Flávio Dino, o exílio do deputado Jean Willis e da crise na Venezuela. Também então, vamos falar sobre a comitiva do Jair Bolsonaro em Davos. E vai ter também o Maranhão Profundo, o do Futuro e a Treta da Semana. Vou falar então sobre o Flávio Dino, foi reeleito e ganhou nas últimas semanas aí as manchetes dos jornais e alguma repercussão já sobre um possível candidato para 2022, vocês acham que é muito cedo ou não?
2: Então, o Flávio Dino nessa, nessa semana, nessa última semana, nos últimos dias, ele participou, da né, entrevista na Globo News e teve também entrevista dele no Jornal do Brasil, repercutindo, além, claramente, da, do posicionamento nas redes sociais, os tweets dele são, são bastante...
0: Governador né? twitteiro.
2: Governador Twitter. <risos> então, ele já tinha uma, uma, uma projeção nacional e eu acho que isso está se consolidando. Né? No, nos últimos dias está ganhando cada vez mais força. É, eu
0: acho que a gente tem que pensar que, assim, será que o fato de o Flavio ser ventilado tão cedo, tão cedo como um pretenso candidato à presença em 2022 é fruto da dessa desfragmentação da esquerda no Brasil? Porque, por exemplo, os dois candidatos Haddad e Ciro Gomes não conseguiram emplacar. E a ah, Haddad voltou a ser professor e Ciro Gomes, eu não sei direito quem é. entendeu? Eu, 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 eu o que, que ele está fazendo? Eu criei um bloqueio com isso. O que vocês acham? Carolina. Olha,
1: é, o Haddad ele meio que voltou a tweetar, na realidade, nessa semana. Ele tem dado um perfil mais debochado. Uhum. Parece que ele está tentando fazer um contraponto, porque o, o Bolsonaro ele também é muito de declarações declarações fortes e declarações que pegam. E eu acho que agora a, a, o objetivo do Haddad está sendo rebater isso com uma classe maior, com um nível assim, mais de deboche, é, sendo mais direto e, de certa forma, não levando o debate para o chão, porque eu acho que o Bolsonaro ele acaba querendo levar o debate se fosse uma luta de jiu-jitsu. Ele levaria o debate para o chão. Né? E o, o Haddad está tentando não cair ali, né? Eu acho que o Flávio também está na mesma linha, tá? Dando pontos mais com, de fato, um estadista, né? falando é, de projetos, falando de coisas concretas e que tem uma fundamentação, do que é caindo nessa. De não ir pro chão com se enrolar
2: com o Bolsonaro numa briga subterrânea, até. Né? Cara, isso é interessante porque assim, o Flavidino, ele é debochado, né? Ele tem um. É, as falas dele são sempre um shade, assim, pelo menos no final.
0: Tanto que já se criou um perfil no Twitter, já é, é
2: exatamente. Então, ele já é, mas de fato, é, eu não sei se tem alguma relação essa. Esse, Ressurgimento aí do Haddad, mas claramente o Dino despontou como uma liderança na esquerda e fazendo oposição, uma oposição qualificada ao Bolsonaro. Então, de fato, a gente tá tá vendo uma esquerda fragmentada, né? E aí a eleição para a Câmara dos Deputados, para a presidência, ela é um início disso, né? A gente tem o Rodrigo Maia do um lado com o apoio do PCdoB e do PDT. E tem o Freixo do pessoal ou PSOL, como, como os cariocas falam, Nossa, é, do outro lado. Com, não, e aí a candidatura do Freixo foi assim, olha, eu sou o candidato, vamos nos unir. Então isso obviamente é, eu,
0: eu acho isso uma postura precipitada, porque a candidatura ela não existe em si para conseguir apoio. Você consegue apoio e depois não a candidatura. É. Mas assim, eu acho que... É, eu é, Penso que, nesse, nesse momento, o tem dois desafios. Né? Um que é conseguir montar e tocar um segundo mandato muito mais complexo do ponto de vista do ajuste fiscal que ele tem que fazer, né? Porque, assim, lá em 2014 eram apenas nove partidos. Agora são 16, né? Então, é, como a gente tem, tem dito, é mais boca para um mesmo pirão. E, é, do ponto de vista nacional... Ele não vai, e ele sabe que ele não vai esperar uma parceria tão forte com o governo do Jair Bolsonaro. Bom, parceria nenhuma, né? Parceria nenhuma. E
2: aí isso já é um gancho para outra questão, que é o anúncio que o Flávio Dino fez na posse de que ia buscar a parceria do Ministério da Educação para finalização das obras de creches que nós temos no estado do Maranhão porque, para quem não sabe, né? A... Exist, existiu no, na gestão da Dilma um projeto de, de expansão do construção de creches...
0: Numa época em que ainda havia <risos> né?
2: <risos> e aí a gente acabou tendo uma série de obras que não, não andaram por vários fatores... E que o Flávio Dino está se dispondo a propor uma parceria entre o governo do estado e o governo federal... Para a finalização dessas obras... É, o que, que essas creches representam para a vida dos maranhenses e da sociedade maranhense? Porque assim, a creche é para criança, mas essa criança tem uma mãe que precisa trabalhar, ela tem um pai, ela tem uma família e que normalmente a criança estar na creche é um, um facilitador para o, o trabalho dos, cuida dos cuidadores, né? Então o que, que isso significa? a preocupação na construção de creches a gente sabe que é um dos déficits do Estado do Maranhão é a educação infantil e a pré-escola eu acho que a saída dele à Brasília também
1: é, sinaliza, olha estou aqui exercendo o meu papel dentro da de democracia que é eu ainda posso falar, então eu estou criticando porque eu posso falar. Uhum. Mas eu não vou deixar de é, governar, nem. Né? Para governar eu tem que ter a parceria do governo federal. Então eu vou lá em Brasília conversar, vou, vou tratar como se estivesse tudo normal.
2: Em tese, estava tá normal, né? <risos> e, e... Então vamos seguir a normalidade. E, isso me lembra a fala do Adriano Sarney. Não, não foi Adriano Sarney que estava falando assim: o presidente abre o olho, abre o olho para presidente daí, que ele está se querendo aí sentar contigo, mas ele foi... Que é absurdo. Sobre quem? a estava com pesa. Teve, a semana passada. Ele estava tweetando sobre isso, meio que alertando o Fábio Dino sobre o... o né, o, Desculpa, alertando o Bolsonaro sobre o Fábio Dino. E aí, o questionamento dele era... Ah, como é que o governador quer fazer parceria com o governo federal se ele é oposição? Então, a gente não consegue fazer o cálculo de que o governador tem que atender as necessidades e interesses da sua população.
0: É, sim. É. Isso, isso é importante porque eu não acho que o Flaudinho que o, que o vai aliviar no Twitter. Não acho. E, e nem penso que ele deva fazer isso. Porque... Tuitando ou não tuitando Silenciando ou não o presidente é, Existe um presidente que é a oposição Mas existem parcerias né? Quando a gente olha, por exemplo, para nosso federalismo um, das, um dos aspectos complexos Que ele tem É que ele é Ele tem competências concorrentes né? Então, assim, uma mesma pauta de, edu, de educação Ela toca no município, ela toca no estado E ela toca na, na União Então, a respeito de montar uma oposição Mais ferrenha ou não ele vai é, ter que dialogar, ter que sentar na mesa com o ministro da, da educação, que tem uma pauta completamente diferente da dele. Por exemplo, quando você olha para o que, que é a postura do ministro para a postura do Flavio com relação à escola sem partido ou com, ou com relação a tirar o viés ideológico do Enem, etc. São, são posturas completamente antagônicas. Mas isso se a gente ainda está numa democracia, ainda é possível dialogar né, no, no que diz respeito a essa questão. E e eu acho que assim o desafio dele aqui no Maranhão é muito grande, mas se ele conseguir fazer um governo redondo, superar esses entraves, é, chegar nesses quatro anos, aí três anos e meio, com resultados, com indicadores sociais é, interessantes, e, a depender da conjuntura política, olha como tem tanta variável aí. É. Aí a gente pode, então, ver... Começar a subir a hashtag Dino2022.
2: É, melhor, Dino2022 não falo, né? Porque eu vou confundir com o outro falo. Né?
1: <risos> é, Mais do que uma hashtag, tem um mantra, né? O bolsonaro se elegeu com uma base do mantra. Isso. As Sim. pessoas vão repetindo, 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 e falar: aí ah, aconteceu. A gente ria e ia o que aconteceu. É, mas é, né? mantras fazem acontecer, né? <risos>
0: É, da última vez que o Maranhão teve um pré-candidato à presidência foi a Razão Nassarneia lá em 2002, isso em 2002. E aí teve a Operação Alunos e teve tudo aquilo que vocês podem conferir aí na internet.
2: E eu vou fazer uma correção, tá? Mesmo que pesquisei com os universitários é e foi, né? Foi Márcio Gertre tretando com Adriano Salim no ah, Twitter. É, vi. Ele falou que ia
1: mata e acabar.
2: E ele estava meio que denunciando os deputados maranhenses que foram conversar com o ministro de Infraestrutura e estava denunciando a bancada maranhense que estava dialogando com o governo Bolsonaro. Né? E de que assim, olha, eles são oposição, eles não podem sentar à mesa com vocês para pensar qualquer coisa para a população maranhense. O né? que é um raciocínio
0: complicado. É, vamos, vamos acreditar que o deputado ele sabe que o diálogo é possível mas ele estava jogando para a torcida porque, mesmo sendo uma oposição, ele mesmo senta com outros deputados governistas quando existe uma pauta que é comum, né? Então, assim, não é porque você é oposição que você vai... É, não vai sentar para dialogar. Não é isso?
2: É isso.
0: Tá então, esse é o primeiro bloco e no final do primeiro bloco a gente solta o este é o Maranhão Profundo. Maranhão, meu tesouro, meu torrão. Maranhão Profundo. E no Maranhão Profundo de hoje, a gente traz o município de Tumtum. Vocês já foram a Tumtum?
1: Eu acho que eu já passei por Tumtum. -tum.
0: É Sim. porque tem uma entra... tem uma entradinha para quem vai para Presidente Dutra, né? Ele inclusive desmembrou de Presidente Dutra, Tumtum está na mesma região centro-maranhense, microrregião de Presidente Duta.
2: E quem nasce em Tuntum é o quê?
0: Tum -tum em si. A cidade tem 63 anos e foi emancipada de presente Dutra em 12 de setembro de 1955. Uma, uma estimativa do IBGE diz que Tuntum tem, em 2017, 41.621 indivíduos. Nossa, é grande. É grande, né? Coração grande. E, <risos> e, e, é o, e, e é o que mais me chama a atenção, porque quando você chega lá na... Na placa na, na entrada da cidade você é recebido com a seguinte mensagem: Aqui bate o coração do Maranhão. Eu
1: sei que o meu irmão uma vez foi jogar rugby com o é, é uma falha <risos> na matriz.
0: Nossa. Mas ele, assim. É, eu... isso, isso me espanta porque. Tum, tum, não é um time de rugby. É, é e, e ele foi pra dar um outro time tipo de rugby. <risos> não é aí, não. Então é isso. É. É.
2: Dois: A gente vai falar sobre o exílio de Jean Willis, né? Notícia quentinha: ah, uma sequência entre Flávio Bolsonaro, Queiroz e milícias, e Bolsonaro em voz e o Morão na presidência, né? Depois de 34 anos, a gente teve um militar na presidência deste
0: país. É, é importante pontuar, né? No começo desse bloco, que o Brasil o Líquido, versão 2019, ele não respeita a reunião de pauta. A gente, passa uma semana, a gente passa uma semana pensando o que, que vai falar e tal, e quando chega lá, em cima da hora, vamos ligar o microfone? Vamos. E aí o Brasil diz assim, calma aí, tem um outro assunto. E uma das coisas interessantes desse governo é que, tem, é que polêmica de ontem é polêmica velha. É impressionante, não é? É todo dia. É pior do que House
2: of Cards. A coisa está só... Eu, eu já assisto o House of Cards para me distrair é uma coisa <risos> para aliviar minha cabeça um <risos> meme que se tornou da, comparado da... ao Brasil <risos> líquido versão 2019 é olha mas falando de coisa séria né o João Willis é, sair do país e declarar que que tá indo embora porque tem medo pela própria vida né a gente sabe que a Marielle foi executada em março de 2018, vai fazer um ano, a gente ainda não sabe quem matou Marielle Anderson, e o que, é que significa o Jean Willis ir embora deste país. Muita gente pode estar achando que ah, não é nada demais, ele está indo embora. Está indo embora,
0: está indo porque quer. É. Né? É, então, a, a reportagem da Folha, que, em, em que ele deu a entrevista, ele fala claramente, ele cita a desembargadora lá do Rio, que grupo uh -huh. do, do Facebook, é indicava que ele tinha que ser executado. Então, assim, de costas. É. Então, Deve assim, isso. ele não... Ele que é um parlamentar eleito, eu acho que esse que é o principal ponto, né? De que, assim, a gente vai criando mecanismos meio que para sobreviver, para ir é, tentando superar a cada dia, mas quando você chega a um ponto em que um parlamentar não se sente seguro, no próprio país, para descer o seu mandato, você eu penso que o presidente da República, que as pessoas que conduzem a justiça desse país, tinham que dar uma resposta assim, calma, calma, exerça o seu direito de... Porque, assim, pessoas votaram no Jean Wyllys. O que, que acontece, então, com, a, com essas pessoas que conferiram a ele um poder de, de representação?
2: Porque na democracia representativa pressupõe-se que... Um... Né, o parlamentar está representando aquelas pessoas. Então, não é o João Willis que está indo embora só, né, somente. está é, indo embora do país. Todas as ideias que ele representa né, e assim, sentir-se expulso do seu país. Eu acho que isso é o pior de tudo. Porque não é, é, além né, da, da ameaça à vida, tem também a questão do constrangimento público. De como vem sendo feita uma campanha de nichamento virtual dele Associando ele à pedofilia é, Uma série de fake news que, que foram criadas nos últimos anos Associando ele sempre, a, inclusive a coisa que ele nunca disse Ele nunca nem, nem tocou em certas pautas E isso foi criado É uma situação triste E em termos práticos, de forma muito pragmática A gente precisa a observar que isso interfere na qualidade da nossa democracia. Sim. Né? Isso é um sintoma de que a nossa democracia ela não está indo bem. E é, 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 a, é muito grave, é, mas é, é, uma, é a
1: primeira febre dessa democracia brasileira. E é uma febre muito forte, porque hoje é o 24º dia dessa dita nova era, né? em grossas aspas, e você já tem um parlamentar indo embora, deixando de ser uma voz de tantas outras vozes que votaram nele. Né? Sim.
2: E que é o parlamentar que tem uma representatividade, inclusive, de, de minorias sociológicas, falando para assim, se falando, porque ele é ele é gay, ele representa pautas LGBT e ele, e ele, tá, ele tem uma ligação direta com os movimentos sociais LGBT. Então.
0: Não, e, é, outra coisa que eu acho que é também, porque o jean Ruiz era deputado federal, na mesma época em que o Bolsonaro era deputado. Então, assim, é. eles protagonizaram algumas cenas de rivalidade. A no impeachment da unidade. Então, assim, é, a uhum. matéria da Folha diz assim, ó, após a divulgação de que o Willis decidiu abrir mão do seu mandato, o vereador Carlos Bolsonaro, PS do RJ, filho de Jair Bolsonaro, escreveu no Twitter, abraços vá com Deus e seja feliz. É uma postura bastante madura para o um filho do Presidente. E aí, como se não bastasse uma postura mais madura ainda, o presidente, após dizer que estava retornando de Davos, na Suíça, ao Brasil, postou em rede social a mensagem. Abre aspas, grande dia.
2: Isso é complicado. É, o eleitorado do Bolsonaro, eu me pergunto até quando eles vão lidar com essas coisas aplaudindo. né Porque... Não tem como a gente olhar para esse tipo de postura e dizer assim, não, isso é, isso é coerente com um presidente da República. Porque não é. É um comportamento que não está de acordo com o decoro que se espera de um presidente.
0: É, e, e veja que a gente não está falando aqui sobre o que o João Mendes defende, ou ele deixa de defender. Eu, particularmente, acho que ele poderia ter um mandato mais ativo, eu... Acho que essa pauta identitária ela é um pouco do reflexo que a gente tem hoje, que assim se preocupa muito com as coisas não que elas não sejam relevantes, né? Mas a gente acabou de deixar, é, a gente acabou deixando de tocar de lado é, outras questões mais estruturais. Mas a gente está falando aqui basicamente de alguém que não se sente seguro dentro do seu próprio país.
2: E aí eu vou discordar da dois porque eu acho que esse discurso que pauta identitária é, o okay, que é importante, mas não tanto assim... isso não se sustenta no contexto do Bolsonaro ir para um encontro internacional... E simplesmente falar seis minutos e não negociar e almoçar sozinho e faltar a coletiva de imprensa, e a gente não saber no fim das contas de fato o que, é que eles estão pensando de reforma da Previdência ou não, o que, é que ele e o Paulo Guedes não se entenderem, tem um, um bota aqui, outro acolá, e ele fala uma coisa, moram ou outra, então assim, as pessoas votaram, muitas pessoas votaram no Bolsonaro sobre o argumento de que. Ah, olha, mais importante é a economia ele vai resolver a economia mas no fim das contas ele continua governando com uma pauta moral e não com uma pauta econômica qual é o projeto econômico do Bolsonaro
0: é, o Onix Lorenzoni só para é complementar Pô, eu Não o é <risos> é assim minha... né? Onix Lorenzoni Onix para mim é um pokémon né? mas enfim e Lorenzoni é uma marca de chuveiro mas vamos lá é, ele divulgou Nessa quarta-feira uh, ah, As metas, metas Não, as metas dos 100 primeiros dias ah, né? E lá Não estava a reforma da Previdência ah. Por exemplo né? então, <risos> então assim A gente vai ter que ver é, Até que ponto Quando eu faço essa ponderação A respeito da pauta identitária Eu, eu entendo esse argumento Que anda atrás Mas a gente tem que pensar para além disso, e eu acho que é possível você ser um deputado que trata da pauta identitária e de outras coisas, né? Eu acho isso, só você dedicar um mandato exclusivamente a isso, eu acho é, sintético demais.
2: Mas não tem ninguém que está mais aperto
0: o cabo dele, né?
2: É. E, é, ele, e ele vive numa realidade em que as pessoas é, votam nele é para isso pra mesmo. É para isso mesmo, ele tá lá, ó é tão tal que quem vai assumir no, né, quem é suplente do, do João Willis e vai assumir no lugar deles é o Davi Miranda aí não sei se é David Miranda é, ou Davi é. Miranda,
0: fica aí, hoje nós só estamos com palavras de vez é, se o Davi Miranda estiver ouvindo aí, manda uma resposta pra gente pra alguma áudio, <risos>
2: por favor, muito áudio, não gente corrige que é, uma, e também é gay é, e é militante dos direitos LGBT então, assim vai ser substituído por alguém que provavelmente vai dar continuidade à pauta que
0: e do pessoal.
2: também, no PSOL o PSOL, aí a dúvida Valeu, estando, casa.
0: Maior, não vontade falar de PSOL. é PSOL.
2: PSOL e que era amigo íntimo da Marielle sim, é verdade e a gente volta aqui para a pauta da Marielle porque uh, essa semana foi descoberto, entre aspas algo que ninguém imaginava que a Marielle foi executada por milicianos e aí aparece, uma, nessa semana, uma ligação, uma suposta ligação entre uh, o assassinato de Marielle, milícias, Queiroz, que se escondeu na, em, em Rio das Pedras, que é uma área no Rio de Janeiro dominada pela, pelas milícias, uh, e o Flávio Bolsonaro, que tinha no seu gabinete a mãe e
0: a sogra, a oh, sogra, não, a a, irmã, e a sogra,
2: isso, a, a, enfim, eram duas mulheres.
0: É um caso que
2: quem jogou detetive nos anos 90 <risos> decifraria é. facilmente. E essas duas figuras empregadas no gabinete dele, e aí ele alega que eu não sabia de nada. Eu me pergunto
0: se. Ah, é isso. Ele colocou na conta do que? na indicação das. Que
2: era um motorista, mas supostamente fazia indicações para a nomeação no gabinete.
0: É, um motorista que. Com visão política. Eu é. acho que isso é importante. Um motorista né? que sabia demais. É, um motorista que, sabe, que sabia demais.
2: E aí, tá parando no essas ligações, né? É,
0: então, tem um tweet muito bom que eu vou que eu vou lembrar aqui só de cabeça do Davison, que é o professor da UFMG, que ele é diz assim, olha, todas essas relações, elas dos Bolsonaro, elas já são aterrorizantes, porque se for ligação com narcotráfico, com milícia, ou com jogo, com qualquer coisa. Isso já é, por só, independente do que seja, todos esses depósitos aí de um cara que não, que não queria atrapalhar a fila, né? E essa foi a justificativa dele. Isso já é, em si, muito preocupante, né? Sim. E, a depender das, das investigações, a gente vai colocar aí a, a corte mais próxima do, do presidente num. Num lameado muito, muito obscuro, né?
2: E aí eu queria fazer um comentário de algo que eu vi várias pessoas comentando. Estou sendo redundante?
0: Comentário de como? De comentário.
2: É, sobre como os militares que estão no governo Bolsonaro, eles têm tido posturas mais contidas. Né? De como os militares são a tecnocracia funcionando. E aí já tinha gente querendo, inclusive, aplaudir e tal. E eu, tava, eu acho assim, que é claro que o militar vai fazer a máquina do Estado funcionar. Eles sabem fazer isso, né? Eles são capacitados para isso. Mas a gente tem que tomar bastante cuidado. Eu acho muito simbólico que depois de 34 anos a gente tenha um militar na presidência. E um militar eleito, né? Um, e assim, claro que o, o Bolsonaro é... é é militar, mas o general Mourão na presidência é um negócio
1: que me dá arrepio. É, sim. Eu Acho e, pelas declarações, é assim, o Mourão é uma figura que apareceu de repente perto do Bolsonaro. Sim. Nesse curto tempo ele já falou todo tipo de abobrinha sim. né, que já credenciava ele a não ser nada, apenas uma figura do É, Mas ele consegue se firmar porque é, a gente vê hoje, às vezes, parece que ele tem um cérebro faz. Parece, é juízo. parece que ele tem juízo mas aí no outro dia ele faz o quê? ele muda lá né? é, você nunca pode dar um voto de confiança pensar de não, será? porque ele vai lá e faz alguma coisa isso é muito bom, porque deixa a gente sempre alerta sempre atento mas ainda assim é muito escabroso né? é uma coisa difícil,
0: inclusive Sim, demais. Então, fechamos o segundo bloco com o Bullying do Futuro. Assim. Bullying do Futuro <risos> O Bullying do Futuro é teu pai só falou seis minutos.
2: E essa vergonha internacional. E teve
0: gente defendendo dizendo que foi porque ele era sucinto. É, ele foi objetivo e tá. tal. Eu fico imaginando assim, uma defesa de monografia, que a pessoa fala seis minutos. Rapaz,
1: é a metade do tempo que hoje em dia se, se dá, né? Uma é, banca. Não, não.
0: Não leva 15, né? É, 20, 15, é, exatamente.
1: Mas sempre passa, aluno de graduação passa disso. Bolsonaro, quantos anos nas costas? É, consegue <risos> articular um. Quantos parágrafos
0: tinha? Dava não. pra ir passar no Era isso, uma existe. página e um pouquinho, não deu duas páginas. Fora as
2: gafas que ele cometeu, né? De estar de tá falando aqui, sem estar sem tá falando no microfone, e o cara está pedindo microfone, please, e ele, tipo, o okay. quê? Que mostra uma atenção né? Que ah. ele, não, ele não tava
1: nem confortável. Sim. Ele
2: estava focado que ele tinha que ler o papel
1: que ele tava lendo lá, e no microfone se explodiu. Uma leitura de uma criança
2: de 6 anos de idade. Sim
1: foi muito mal feita e além de ter dado uma é, batidinha no, no bucho <laughs> do premier japonês né? que é uma gafe também é, não é uma gafe popular, mas enfim, eu fico
0: imaginando como foi a repercussão no Japão, né? ah de que as barrigas japonesas tem que ser respeitadas mas, né? Né? <risos> tá, tá, mas, <risos> vamos lá
2: Venezuela, e esse xadrez que se desenha aí entre Estados Unidos, Rússia, China e a América Latina. E aí, minha gente, o que, é que vocês têm a dizer sobre isso?
0: É, o que, que aconteceu na Venezuela essa semana foi que é, o país agora tem dois presidentes. Para onde é que manda o documento, o, né? É... Só mandar um documento o presidente assinar, você manda pra onde? E esse é o principal, quando a gente fala em termos de política, esse é o principal entrave para todo tipo de doidice. Que é, que é o quê? Quem manda, né? Então, se não há um ponto único de comando, você vai ter é, uma, uma ruptura institucional, você, você vai ter instabilidade, você vai ter convulsão social, você vai congelar toda a preocupação econômica, toda a preocupação social, que na Venezuela já é muito grave, para se, de, se decidir uma questão de autoridade governamental. Porque o que aconteceu foi que o presidente da Assembleia Nacional, o Guaidó, se autodeclarou presidente...
2: Interim.
0: interim. Ou, que é uma nomenclatura que está se usando, é o presidente encarregado. E o Brasil reconheceu ele como presidente, Estados Unidos também... Mas aí reconheceu também a Colômbia,
1: que é vizinha, que, que tem recebido mais... Eu não sei quantos milhões, mas é a que mais recebe. Uhum. Refugiados. Já, e aí, eu, muitos falou do Brasil e dos Estados Unidos, reconhecendo, mas eu fiquei pensando muito na Colômbia, é, que eu acho que é a, que, a mais interessada em que isso se resolva imedi é, imediatamente. E eu acredito que ela vê nessa figura... Mais, uma, mais um nome que eu não sei Guaidó. Quem, do Guaidó. <risos> é, como essa figura que vai salvar... né? tem uma nova direção, porque eu acredito que o Maduro não... vai continuar chegando, gente na Colômbia,
2: a Argentina também, o Peru, o Paraguai, então foi é legal, a gente... cima, né? inclusive o Canadá, o que dá acho aí Canadá. Um, uma movimentação diferente. Antes de qualquer coisa para falar sobre esse assunto, eu acho que a gente tem que sair da dicotomia de achar que o oh, Maduro é o grande vilão os Estados Unidos, é o grande salvador Sim. da democracia, né? Ou o contrário, os Estados Unidos imperialistas estão tentando, né, com uma teoria da conspiração, destruir o país por causa do petróleo, e aí o Maduro é o herói da pátria. Eu acho que não é nenhuma coisa nem outra. Uhum. Né? A realidade ela é muito mais complexa do que os nossos tweets dão conta. Então... Eu acho que a gente tem que analisar essa situação com, com uma cautela, né? Porque para começo de conversa tem gente morrendo por vários motivos há bastante tempo na Venezuela. Tem gente morrendo de fome, tem gente morrendo por falta de remédio. A Venezuela vive uma crise que é política, social, financeira e que existe um, um histórico já, né? E aí, quando a gente vai discutir a legitimidade do governo Maduro. O que aconteceu? A Assembleia Nacional foi eleita e a oposição tem maioria. E ele não reconheceu. Então, ele não reconhecer já é ali uma coisa complicada. E aí vem o cara que foi eleito presidente da Assembleia Nacional me diz que é presidente interino. E outros países reconhecendo um governo paralelo. Isso é semelhante, inclusive, com o que aconteceu na Síria. Né, de ter um, um governo paralelo a, a, ao, ao que está acontecendo e vamos ver quem que a, a, o cenário internacional reconhece. O Jean Bodin que foi o filósofo político que, que que começou essa história de discutir soberania, ele deve estar tá convulsionando o túmulo porque, basicamente, a soberania desse país ela não existe mais. Eu acho que ela não existe
1: também há muito tempo. Né? Desde 89, a, a Venezuela vive em instabilidades. Sim. tentativas de golpe, o que eu percebo é que as pessoas estão... como como é o nome dele? Guido Guido Né, Guaidó?
2: Guaidó. Enfim,
1: hoje está muito gostado. Tá muito <risos> você. Vai ajudar nessa edição. Vamos renomear as pessoas. Não ver se consegui falar o nome delas. É, então, ele, ele se declarou presidente e o Maduro, não, eu sou o presidente. Parece que as pessoas estão falando pro o assim, Se tu chegar na Venezuela e hora é assim, não, eu sou presidente, <risos> aí o Trump vai ver assim, hum, quem é essa pessoa? Talvez ela seja mais razoável. Então, se qualquer um gritar que é presidente... Parece que eles estão gritando com as paredes, assim aquela, aquela tirinha do, do cascão que está
2: todo... Mas isso é o preço de, de quando você não consegue manter a institucionalidade funcionando. Né? Eu acho que a gente tem que olhar para a Venezuela... As regras
0: da democracia.
2: Sim, porque, por exemplo, a democracia ela é pautada principalmente na lógica das eleições. Se o resultado da eleição não é respeitado, você vai... Se
0: as eleições não são confiáveis, confiáveis são lícitas,
2: né? o, que, o que você vai garantir que funciona nesse país? Então a gente sabe também que, inclusive, por exemplo, a Anistia Internacional se posicionou de que na Venezuela tem acontecido uma série de violações dos direitos humanos, a prisão de opositores, violência da polícia, do exército, enfim. É, não é uma situação fácil, mas aí o que me deixa mais frita da cabeça o que, que o Brasil quer se você metendo tá... com isso,
0: né? É, então, algumas leituras, principalmente de esquerdas mais radicais, é, me, me deixam também um pouco incomodado. Porque, assim, a gente tem essa, essa primeira leitura que, assim, existe sempre um plano imperialista dos Estados Unidos, no petróleo da, da Venezuela, e esses embargos meio que minaram a economia local, e aí você, então, está tentando... É, é, destituir um presidente, que no caso seria Maduro, que é de esquerda, porque existe um plano muito maior dos Estados Unidos na América Latina. Essa, essa leitura, eu, eu acho que ela ignora a, o que ela já disse, que é o povo venezuelano. Como que essas pessoas, a despeito de serem de esquerda ou de direita, de serem favoráveis ou não ao Maduro, elas estão sem emprego, elas estão sem comida, elas estão sem nenhuma oportunidade de vida. Então, assim, qual é o interesse principal em que, em que, em que os Estados Unidos reconhecem o Guaidó como, como presidente? Então, assim, sair dessas, desses maniqueísmos, né? de... de que é o que a gente viu. Ah, a Venezuela é, é, é ou não uma democracia. Ah, qual é o interesse dos Estados Unidos nisso? Então, assim, sair um pouco desse jogo e, e olhar para como está hoje o cenário internacional e quais são os interesses desses atores. Por exemplo, a gente viu a, a reportagem de que o México está se dispondo a dialogar nesse conflito. Olha, vamos ver se a gente consegue chegar a ah. algum denominador com, e é isso, etc. E tal. Porque
2: o Brasil, historicamente, tem sido um, o mediador na América Latina, é a maior democracia, é o maior país, era é, é, é a maior economia, era quem mediava essas discussões. E a gente hoje está assim numa postura de tomar lado, mas um alinhamento automático aos Estados Unidos, uhum. né, o, o Trump diz, olha, eu reconheço esse presidente aqui, aí vai lá o Trump Bolsonaro, não, mas... o Paraguai primeiro, porque o Paraguai é mais ainda, né, <risos> e aí depois o Brasil, então assim, a gente perdeu o nosso protagonismo, a gente tinha a oportunidade de conduzir uma discussão inclusive muito mais democrática, que é esse povo venezuelano é que tem autoridade, legitimidade decidir para decidir o seu próprio destino. né? Não é um, os Estados Unidos dizerem assim, ah, olha, porque o que, que aconteceu? Bom, intervenção. O Maduro expulsou, a, 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 enfim, todos os diplomatas, todo, todos, todo a, a, o corpo diplomático americano que está na Venezuela. E aí o Guaidó, Vira e diz assim: não, eles, eles ficam. E o Trump já, já disse que, olha, a gente vai fazer o que for nessa... E o, o Pensa também. O, o que... Nomes difíceis.
0: Nomes difíceis. E o Mike, Mike,
2: né? o Mike Pence também já se pronunciou de que os Estados Unidos vão fazer o que for necessário para garantir a segurança do seu corpo diplomático. Aí vem na Rússia e diz assim: olha, é melhor os Estados Unidos ficarem quietos. E a China também já falou. Então, assim. Como assim? Esse aqui é terra de ninguém que vem qualquer um e diz que vai se meter e vai resolver e, e o Brasil está nisso, sabe?
1: É muito complicado. É, tem uma coisa que eu estava lendo hoje, por sobre essa situação da Venezuela, e me chamou a atenção porque é uma coisa que, em certa medida, acontece tende a acontecer no Brasil, pelo menos quando tem militares, não um é capitão, o vice é general. Já tem aí uma inversão de lógica hierarquia. da hierarquia, né? E lá também rola meio isso, que a, a fidelidade ao governo define muito mais do que a patente. Sim. E aí eu fiquei muito reflexiva, porque é, é só esperar quando é que isso vai acontecer no Brasil. Eu acho que é só... Você
0: acha que é questão de tempo? Eu acho que é
1: questão de tempo. A gente já viu o 24º dia, hoje, no dia da gravação, você que está ouvindo em 2050, né? nos escombros do Brasil, você pode ver. <risos>
0: É uma frequência
1: não <risos> é achou uma cápsula com esse podcast vai é, vai dizer vai saber né é, já está no futuro mas ó, o bolsonaro disse que vamos sair vamos tirar a, a embaixada da Palestina vamos botar Israel uhum. em Jerusalém né aí o Moro disse não é bobagem, loucura isso tá louco cara? não tem nada uhum. disso Meu cancela céu. aí assim fica quem está falando nesse governo
2: que vamos voltando para tirar do cascão o ah, que tá acontecendo. Que tá acontecendo que tá e eu acontecendo. volto a dizer, eu me pergunto quando é que os eleitores do Bolsonaro vão conseguir passar da... aquele meme do cachorrinho que diz assim, tá tudo bem, tá tudo bem, está tudo Mas pegando fogo. Quando é que eles vão se dar conta de que tá pegando fogo? Mas assim, tem que ver qual é...
1: Eu acho que tem vários núcleos do do Bolsonaro, né? Tem o núcleo arrependido, que eu acho que é pouquíssimo. É tem o Mas núcleo bullying, que é a galera que ele tá dizendo o Jean, Jean Willis, ah, vai grande dia, vai embora e aquela está batendo palmas. palma, essa galera do bullying nunca vai... É, esse núcleo bullying, assim, tem um núcleo que era meio esclarecido que dizia, não, a economia que agora vai a ruir, né então essas várias bases dele, eu acho que tendem a ruir aos poucos eu, a, por fim, só sobra a turma do bullying e as baratas, assim como... <risos> E, o e eu sou esperançosa
0: e
2: otimista, eu acho que a gente vai conseguir ainda resgatar essas pessoas do umbral <risos> e chegar em nosso
0: lar. Olha, <risos> sei não, viu? Marquei, <risos> marquei na minha cartela vou conversar com a Carolina eu, eu, a, e o ponto nosso lar vem à toa. Nossa,
1: e demorou, né? Mas por quê? Falando ele há horas
0: e agora que eu falei nosso
1: lar. Beleza,
0: então, então é isso. Vamos agora pra treta da semana. Muita treta. Bicho. Muita treta. Bicho. A treta. treta da Semana eu estou sentindo uma treta
2: a Treta da Semana, minha gente Eu inclusive anunciei no Twitter Que ia citar esta roba, né? A treta desta semana No Twitter São Luiz foi Eu quase caio versus Uber Ou melhor dizendo Versus a Uber, <risos> Que parou para abastecer Olha, essa, essa treta
1: eu, eu fiquei um pouco de fora Porque ela teve várias vozes falando ao mesmo tempo, eu fico meio, meio perdida nessas horas, mas eu até entendi que ele quis dar uma desabafada e a galera foi ali em camadas subterrâneas do, do problema. Mas serviu em grande parte, para descobrir também o funcionamento do Uber, algumas, Uber em algumas partes, por exemplo. É, teve gente que é Uber e que falou, não, a gente precisa abastecer, às vezes não dá para deixar
2: uma pessoa pegar outra então serviu pra muita coisa mas o bicho o ia apenhar um trem pensado... é é, que eu, eu, eu fiquei mais assim porque ele disse que ele ia pegar um trem né então, ah, então ele, ia, ele ia perder a viagem ah, é de... <risos> então, agora eu entendi porque que teve um
1: tweet a respeito dele fazer boas ações ele ia de trem é, porque ele né, parou trabalhar. Trabalhar de Uber <risos> <risos> o Uber parou pra comprar um galeto o trem <risos> parou pra comprar um cigarro um
0: é, então um eu gosto de que a gente consiga resgatar a treta da, da semana, não para ser mais um, um, um segmento do tribunal da internet, porque o tribunal da, in, da internet ele é muito implacável, né? E no dia já foi julgada a sentença dele, diga de assim, ó, tá errado e tal. E eu queria dizer que isso já aconteceu comigo, eu já perdi um voo porque o Uber parou para abastecer. E ele me colocou uma situação difícil. Cara, tem pouca gasolina. E aí? E aí você fica assim... Certo? Decide, ah, sim, é, e aí, o que, que vai? E aí, ele parou para abastecer e eu perdi o voo. Mas assim, é... o que mais me chama a atenção disso, além do tempo livre das pessoas para destilarem ódio na internet, é como você consegue se engajar né, de dizer assim, é, tá certo ou tá errado. Enfim, acho que qual é, que é, a, qual é, que é a lição que a gente aprendeu com essa treta das
1: semanas. Ah, eu não aprendi nada. Eu só deixei passar assim, vamos viver essa. Eu, não, eu tento. Eu tava falando aqui para os meninos antes da gente abrir as cortinas uhum. desse podcast que a minha última treta no Twitter foi em 2009. Foram duas, na verdade. Em sequência. Aí eu aprendi a lição e nunca mais tretei com ninguém. Faço uma treta e eu saio correndo. E demência. Eu demência, eu me jogo no chão, eu desmaio. <risos> eu faço qualquer coisa, mas eu não encaro, assim. É, foi com a Maria Rita, a cantora.
0: Muito bom, é. Estou... <risos> e, a gente fala
1: assim. e eu comentei uma coisa sobre ela terismo no Luciano Huck. E ela ficou um pouco chateada. eu disse... É aí, eu, importante você. aí eu nunca... Não, assim aí ela viu quem foi comentar mais idiota sou foi o meu mas ela falou mas tô, aí tem uma horda de fãs e tal, é, é muito chato é muito estresse lidar com a, com a fanbase é muito complicado né? Hum,
0: claro, claro, claro então gente, é isso, se vocês tiverem alguma sugestão para o quadro 13 da semana da, da próxima semana, vocês mandam aí para gente nas redes sociais vamos encerrar o problema de hoje, lembrando que o podcast 098 é uma idealização minha, né? Isao é Romblo e da Marques. Ele tem a produção de Elton Aragão, Cainão Oliveira e Matheus dos Anjos. A edição é de Cylon Souza e o design do Felipe Rodrigues. É isso, minha gente.
2: Até a próxima. Até semana que vem. Tchau, gente.
0: Obrigada, ah, Obrigada,
2: Carolina. Olá,
0: <risos> Valeu.